0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق السماوات والارض بالحق وانزل الكتاب منه لا ريب فيه فيه هدى للناس واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربكم جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار عباد الله أيها الأحبة المؤمنون الأحرار ما هي إلا أسابيع ونستقبل شهر رمضان هذا الشهر المعطاء هذا الشهر شهر الخير والمواساة هذا الشهر شهر القران والصدقات والقربات وتاتينا قبله ليله تنتصف الشهر يطلع الله تعالى فيها على خلقه فيغفر لخلقه من المؤمنين طبعا الا لمشرك او مشاحن وهي ليله النصف من شعبان وهي التي ستكون الاثنين ليله الثلاثاء كنا نتفكر ونتدارس معا لماذا الله جل جلاله خص هذه الليله بهذه الخاصيه ولماذا يطلع الله تعالى في هذه الليلة على خلقه فيغفر ويجود ويتفضل ويعفو ويصفح ويغفر ويستثني من فضله ومغفرته ورحمته وصفحه وعفوه صنفين من الناس الصنف الأول المشرك وَصِفُ الثاني المشاحن ولماذا أتت هذه الليلة بفضيلتها قبل دخول شهر رمضان وكأن هذه الليلة أيها الأحباب الكرام الممر الحتمي الذي ينبغي أن تدخله حتى تؤهل أن تدخل شهر رمضان ففي هذه الليلة المباركة تحدد العلاقة بجهتيها علاقتك مع الله وعلاقتك مع عباد الله علاقتك مع الله ينبغي أن لا يشوبها كفر ولا شرك ولا نفاق ولا رياء من صام رمضان ايمانا واحتسابا فاذا لم تصح العلاقه مع الله فكل العلاقات ما مصحت لا خير ولا نفع فيها فان مصدر الخير والفضل والنعمه هو الله فاذا قطعت اواصر العلاقه مع الله لا خير لا في هذا الانسان ولا فيما يحيكه من علاقات مع الناس فاذا قطعت العلاقه مع الله قطع شريان الحياه والروح والعقل والبصر فاذا علينا ان نراجع في هذه الليله علاقتنا مع الله. علاقة قلبنا مع الله. علاقة فكرنا مع الله. علاقة سلوكنا مع الله. هل نحن فعلا نريد وجه الله؟ نريد ثواب الله؟ نريد مرضاة نريد مرضاة الله؟ ما الذي نريده؟ فإذا تحققت البداية وتصححت النيه فقد قطعنا نصف الشوط وقد تاهلنا بالمعدل النصفي لدخول شهر رمضان فصوم رمضان ليس من عادات الناس ولا من تقاليدهم إنما هي عبادة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وحديثنا عن العلاقة مع الله لا تنتهي. لا تنتهي العلاقة مع الله إلا عند الغرغرة. فمن فمن وفقه الله أنطقه بالشهادتين اللتين كانا أو اللتين كان يعمل بمقتضاهما بمقتضاهما في حياته. فينطق أو فينطق لسانه بحاله. وتنطلق شهادته بعمله وسلوكه. فالعلاقة مع الله لا تنتهي. فتأتي هذه الليلة لتراجع تراجع ما الذي يربطني بالله؟ ما الذي يصلني بالله؟ ما الذي يقطعني عن من الله؟ ما الذي ينزل علي الفضل والبركات؟ وما الذي يرفع المقت والغضب؟ ينبغي ان نراجع. لا يعني مثلا اذا صلى الانسان ليله رمضان ليله شعبان وان لم يصح فيها شيء او صام نهارها وان كان فيها صحة لأن الخامس عشر من الشهر القمري لا يعني انه اقام الواجب واصبح من اهل الفضل الذين يغفر الله تعالى لهم الا ان يراجع هذين الشيئين علاقته مع الله ايمانه وقلبه وفكره وعلاقته مع خلق الله الى لمشرك او مشاحن هذا المشاحن أي هو الذي يحمل الحقد والغلة والحسد والاسم في قلبه تجاه الناس لأنه في رواية فيغفر الله تعالى للمؤمن في هذه الليلة ويملي للكافر ويدع أهل الحقد بحقدهم لأنه لا تتصور أيها الحبيب الكريم مهما كان سمتك يدل على أنك من العباد الزهاد الصالحين ثم بعد ذلك في المعاملات في النيات في النظرات في الألسن تكون في مكان آخر هذا الخلق السيء يفسد لك العلاقة الأولى لأنه المؤمن لا يحمل في قلبه حقد لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أفضل الخلق من أفضل الناس وهذا سؤال ينبغي للإنسان دائما أن يسأل عنه حتى يتحصل على المزايا التي فيه يا رسول الله من أفضل الناس؟ من أفضل الخلق؟ فقال صلى الله عليه وسلم اسمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق كل مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب صدوق اللسان عرفناه لا يتكلم الا بصدق لا يعمل الا بصدق فصدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب فقال صلى الله عليه وسلم كل قلب تقي نقي لا اسم فيه ولا غله ولا بغي ولا حسد هذا افضل خلق عند الله فلا نلتفت كثيرا للمظاهر ونهمل الجوهر لان تصحيح العلاقه مع الله بالايمان ان كان صادقا بتصحيحها فان تصحيحها يصحح السلوك يصحح الخلق ينقي القلب من كل شيء فكان من كان صدوق اللسان مخموم القلب اي قلبه نقي صفي تقي لا مكان للحقد فيه لا مكان للغل فيه لا مكان للحسد فيه هو الذي يغفر الله له ليلة النصف من, من شعبان هو الذي يؤهله الله تعالى أن يدخل إلى هذا الشهر شهر القرآن شهر رمضان وهو الذي ينبغي أن نعد العدة له منذ أن دخل شهر شعبان فشهر شعبان شهر عند الله معظم ما بين رجب وما بين رمضان يغفل الناس عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير القربات فيه كان كثير الطاعات فيه كان كثير الصيام فيه لذلك اذا تجلى الله تعالى لخلقه ليله النصف من شعبان فيحب ان يغفر لخلقه ولا يحب ان يرى من خلقه من يفسد علاقته معه جل جلاله بالشرك والكفر والكفر والرياء والنفاق، ومن يفسد عمله مع الناس بالشحناء والحقد والبغي والحسد، عندها تدخل شهر رمضان وتخرج منه كيوم ولدتك امك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذنبه وهذا والفضل كله وعندما ينقى القلب أيها الحبيب الكريم من الحقد تستقيم الحياة فيحب الإنسان أن يصفح أن يعفو أن يغفر فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفس ولا يصخب ولا يفسق فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم ما في وقت لأفسد طاعتي وقلبي من أجلك إني صائم فلذلك أيها أحباب الكرام نستقبل هذه الليلة بعد أيام نصحح فيها العلاقتين معا علاقتنا مع الله بالإيمان وحسن التوحيد والقصد والتوجه والعلاقه مع الناس القلبيه الا نحمل على احد في قلوبنا غلا ولا حسدا ولا بغيا ولا اسما ولا سوء ظن بل نحب الخير لكل الخلق فمن احب الخير لكل الخلق احبه خالق الخلق ثم بعد ذلك ايها الاحباب الكرام نعرج على موضوع اخر هو موضوع اقلقنا فعلا ولكن كشف لنا المخبوء وما كنا نحذر منه منذ زمن طويل وعملنا عليه خطب متتاليه من اولها الطوفان طوفان الفساد وقعنا فيه ولكن للاسف كان الله جل جلاله قدر أن نقطف أول ثمار ترك الفساد في ساحتنا نحن ولحكمة أرادها الله تعالى حتى, حتى نعلم أيها الأحباب الكرام اسمعوني وعقلوا عني حتى نعلم أن لا زي ولا اسمة ولا منصبة ولا حتى عمامة لها قدسية إن أفسدت وأجرمت وسرقت ونصبت وفسدت فلا قدسية عندنا لأحد إلا لمن آمن وعمل صالحا ثم تاب ثم اهتدى أما المجرم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها لها أن تسرق ولكن ما في ممالأة مع الفساد ولكن أيها الأحباب الكرام ما الذي يجر ما الذي يجر رجلا بمنصب بارز وبعمة معروفة أن يرتكب ما يرتكبه المجرمون ما الذي يجره ما الذي هل هو خلاف شخصي خلاف عائلي كما اراد بعضهم ان يروج له في البدايه ابدا لو كان الخلاف خلافا عائليا لقلنا ان خلاف ابي لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاف عائلي والله تعالى قال تبت يدا ابي لهب وتب ليس خلافا عائليا ولقلنا ان مؤمن ال فرعون عندما وقف في مواجهة فرعون فهو خلاف عائلي ليس خلافا عائليا إنه خلاف إصلاح بمواجهة فساد وإفساد أيا كان فالإفساد لا يعرف لاوية ولا مذهبا ولا قبيلة ولا بلدا أيا كان خصوصا عندما نقول كنا نقول يا أخي لماذا مناطقنا مهملة؟ لماذا عكار منسية لأن الذي يلي أمور عكار للأسف بالأغلب إلا من رحم الله إما ضعفاء أمام مواجهة الفاسدين وإما مشاركين للفاسدين وإما رعاة للفاسدين وإما فاسدٌ. وهذا الذي يؤخر نهضه الناس وهذا الذي يؤدي الى الاجرام فالله جل جلاله يقول كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى عندما يكون السلاح متفلتا وعندما يعلم اللص والمجرم والمرتشي يعلم ان في الدوله من يحميه وأن في القضاء من يحميه وأن في الأمن من يغض الطرف عنه فإنه سيمعن الفساد والإفساد وإن الذي ارتكب الجريمة منذ أيام لو لم يعلم أنه يستطيع بطغيانه أن يستظل بظل الحماية ما ارتكب هذا الجرم أبدا لذلك من هنا يبدأ التصحيح أولا أن نعلم كيف يتجرأ اللص, اللص أن يرتكب هذه الجرائم كلها وكيف تسول له نفسه أن يقتل ولو كان من أبناء عمته وكيف يسول له أن يرتكب ولو كان صاحب عمه فصاحب, فصاحب العمه عندنا سواء أكنت عمة بيضاء أم عمة سوداء إن غرق في الفساد فهو مفسد ولن تنهض البلد إلا بمعاقبته صحيح نحن بداية رفضنا أن نرمي الاتهامات هكذا جزافا ولكن نعلم من يرتكب ومن يحمي المرتكبين لم نتهم أحدا أبدا ولكن نعلم من الذي يجرئ الصغار حتى يفعلوا فعل المجرمين الكبار لم نتهم حزب الله أولا ليش لأن حزب الله اللي عنده كفاه. فارتكاباته أصبحت دولية ومطالب من المحكمة الدولية بإجرام كبير بقتل فلان وفلان 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 وإعاقة التحقيق وإلى آخره هذه الجرائم الصغار يفعلها الصغار الذي يستخون به وبسلاحه ويعلمون أن بلدا متفلتا لا يستطيع محقق أن يكمل تحقيقه في أكبر جريمة في لبنان في تفجير المرفأ يعلم أن القضاء يمكن أن يرتجى أو أن يخاف أو أن ينسحب، فيستملي ويرتاح في ارتكاب جرمه فالقضية تبدأ من هنا إن أردنا فعلا أن نرى هل يمكن للبنان أن ينهض؟ فلنتابع قضية الشيخ المغدور الذي نحسبه شهيدا عند الله تعالى الشيخ أحمد شعيب الرفاعي. فإن أكمل فيها التحقيق ووصلت إلى النهاية التي ترضي ليس أهل القرقف وليس أهل عكار بل كل مظلوم في لبنان عندها نأمل نأمل أن تنهض الدولة. أما بعد سنة يجدون مخارج ويلوون القوانين ويبرأ المجرم ويتهم البريء فعندها لا أمل بنهضة لبنان ولا يمكن أن يقوم لبنان بوجود سلاح, سلاح متفلت وبوجود سلاح مهيمن على قرار الدولة ولا على قرار القضاء ولا على قرار الاقتصاد فإذا انتفى السلاح المتفلت وغاب السلاح المهيمن عندها يمكن أن نؤمل في نهوض البلد وفي استقرار الاقتصاد وفي استقرار القضاء وفي استقرار الأمن هذا هو الأمن وهذه الحقيقة فلذلك أيها الأحباب الكرام لا قدسية عندنا لأحد من ارتكب فهو مجرم ولو أيا كان من الناس أي لباس يلبس أي عم بحط أي منطق يتكلم به فهو مجرم وينبغي أن يعاقب وعندما تغيب ايها الاحباب الكرام شريعه الله العادله من التنفيذ في الارض عندها يحكم الناس قوانين الغض واهواؤهم ومصالحهم وعندها تفسد الارض بمن عليها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل العلمين اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين استغفر الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده نصر عبده وصدق وعده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى اتاه اليقين عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض الله من الخلفاء الراشدين والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل ولا اكثر. إلهنا مولانا أنت رب العالمين اغفر اللهم لنا يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا في محبتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير ومن أراد بهم شرا وإفسدا فخذوا أخذ عزيز مقتدر اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم إنا نكل أمورنا إليك اللهم أصلح حالنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم وحد صفنا اللهم اجمع كلمتنا اللهم اسلل سخيمة صدورنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم استعملنا فيما يرضيك عنا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم استر عوراتنا اللهم امن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايمننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم هذا البلد سخاء رخاء حفظا وامنا بحفظك وامنك فانك انت الله خير حافظا وانت ارحم الراحمين اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن علمنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين